0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有专门频道，欢迎大家踊跃订阅、呃。台湾人爱吃鸡蛋，据说平均每人每年都要吃掉三百颗鸡蛋啊。然后年初的时候，全世界禽流感蔓延，所以台湾受到灾情的影响，国内鸡蛋供应不足。当时产地鸡蛋价格从一台斤四十。一块钱涨到了四十五块钱，然后黑市价格甚至喊到了八十到九十块钱啊！所以消费者和在野党痛骂政府，说你为什么鸡蛋供应不足啊？那后来农业部就执行了鸡蛋紧急进口专案，补充市场需求，所以产地价格回稳，现在上个月差不多回到了四十块钱一斤。呃，消费者开心了，不过在野党还是痛骂政府，说你图利特地进口厂商谋发国难财，而且还有议员说进口的鸡蛋有可能致癌，政府谋财害命啊！所以我们实际上是有一个鸡蛋的多重宇宙啊。今天我们特意请了农业部长陈吉仲，呃，部长。再次来上我们的节目，跟我们谈一下鸡蛋的多重宇宙啊，陈、呃、部长你好，呃，王大哥，还有各位观众朋友，大家好啊、呃，石板先生好，你好，陈部长，这个网络上的写的这个鸡蛋的多重宇宙啊，呃，怎么样子，不管你怎么做，你都要被骂嘛啊，哎、嗯<笑>呃，这个就是多重宇宙，你<笑>说如果价格没有涨，嗯，那
1: 消费者受益，可是农民会骂。是，可是如果价格涨太高了，嗯，消费者会受不了，嗯、会骂我们，对所以就是以价格来讲，那不管哪一边都会被骂。<是>那另外就是，比如说国内，嗯，如果因为我们刚刚汪大哥有讲，那我们每一个人每一年是吃三百
0: 五十五颗啊，三百五十五颗，几乎一天一颗，啊啊、好
1: 然后一天的需求量加加工大概要。每天有2400万颗，嗯、呃，可是刚好禽流感的时候，我们鸡蛋就不够嘛，呃、那不够的时候，如果进口，呃、那蛋农蛋心会受影响，所以蛋农会骂我们，呃、可是不进口，呃、可是消费者又骂你们骂，所以不管政府在哪一个部分，可能都会有,有人会批评，但是我们的态度是非常坚定我们是认为蛋农，一定要有利润。嗯嗯就是说，它的蛋价扣掉它的成本，嗯，还要有一定的利润，这样它才会生产鸡蛋，嗯，来供应国内。如果自己的鸡蛋不足，还要再全部进口的话，那消费者会买到更贵的价格。所以我们在价格上还是蛋农要有维持一定的利润，这是第一个原则。第二个原则就是农业部要监护所有的粮食安全，所以鸡蛋一定要让大家可以买得到、吃得到安全，而且价格呢，某种程度。是在既有的所得底下是可以这样的来支援，那这个就是我们的政策目标。我们用这样的政策目标来执行，以避免这个多重宇宙的现象哦。不管站在哪一边，都会被骂。
0: 这个现象你是没法避免了。台湾人爱骂政府，这个石板先生，你们日本也发生这个、嗯、呃鸡蛋的禽流感问题，嗯、呃，日本消费者或者日本在野党是不是也拼命骂政府
2: ？我台湾出现这个蛋荒的时候，大家一直在批评政府，然后正好我上网看了一下，就是好像就是日本那个时候也是非常缺蛋。另外一个呢，价格涨得比台湾还要贵，很多鸡蛋只是翻了两倍。但是我看到，我从来没有看到这个在野党在这件事情批评政府，但是日本的在野党批评政府事情很多了。但是这件事情，我觉得至少大家知道，嗯，鸡不生蛋不是政府的责任嘛。是各是是客观因素嘛，是禽流感啊，是天气各方面因素。所以说我看到日本的网上的很多的都是大家要留言说，呃，鸡蛋如果能够不吃，尽量吃别的，嗯，然后呢，把鸡蛋留给一些什么需要鸡蛋的，就是一些身体弱的人啊，一些小孩子等等，就是我觉得这方面的是是呼吁，我见到很多了，然后就是。真的没有见到批评政府，但是说呢，很多的台湾的当时批评政府的时候呢，我看到网上很多照片啊，那个我还找他，比如说在他们到日本旅游，去看到日本的超市的鸡蛋的价格，然后拍照片以后就说啊，日本鸡蛋这么便宜，但是上面有写的什么特卖品嘛，就是一个人限定只能买一盒，他们是为了赢这个鸡蛋是变成这个特特别稀缺的商品的时候。有的店家就是为了吸引客人那个来嘛，特别鸡蛋卖的便宜，然后让他大家买东西，一种促销的形式嘛，拿这个来来比较等等的。我我觉得就是说，现在怎么说？我觉得台湾好像是，但当然批评政府，如果政府做的问题，监督政府有问，监督政府批评政府是理所当然的。但是有的时候就是说，他们批评这这个政府的理由都是蛮蛮奇怪的，因为现在不是换执政，就是如果现在政权交替，让执政党执政的话。它能解决吗？这也是也是不会下蛋嘛，也也是解决不了这个蛋荒的问题嘛。另外一个，我在这个，呃，怎么说呢？我我当记者二十多年，采访过很多很多这个，就是各种弊案啊，这个各国都有。鸡蛋倒是第一次听说、啊，因为鸡蛋太不赚钱，风险太大，对不对？你要是晶片之类的一个晶片就能很大，因为鸡蛋太小又不懂。所以说，我觉得他这个确实是鸡蛋一条骨头的一种方式、
0: 啊。<笑>不过，我我我我还是请部长要跟我们解释一下这个农业部的紧急鸡蛋进口计划啊，因为呃，我看报道农业部自己的说明，实际上这个鸡蛋紧急进口专案，农业部花了五点七亿台币嘛，但这其中大概三分之一是交了政府的税的，所以实际上从国家的角度只花了三点三亿左右嘛啊。然后这三点三亿大概进了一一亿五千万颗蛋，所以平均每个蛋补贴了两块多钱，两块两毛钱啊。这个效果是使得在今年三月份到七月份，呃，这个消费者啊、呃、减少了六十多亿的开支啊，把这个蛋价稳定下来了。不过现在呃，在野党的质疑主要集中在这么几个问题上：第一，为什么？这个鸡蛋啊、呃，当时要远到从巴西进口，而不是从传统的台湾进口的日本、美国来进口。为什么不就近从泰国或者菲律宾多进口鸡蛋啊？第二，为什么呃这个鸡蛋进口的一亿五千万颗蛋里面，大概有八千多颗是有一家叫做超思的公司来负责进口的？这家公司是去年九月份才成立的，只有。啊，五十多万台币资本金的小贸易公司，它可以取得那个农业部的订单啊、哦。这些问题可能想要部长能够先回答一下，介绍一下整个这个计划的时程和整个整个呃这个计划的一些条件和怎么运作的
1: 。我想谢谢王老师让我有这个机会把鸡蛋的专案进口讲清楚。嗯，那我先讲刚刚王汪,汪大哥讲的结论。嗯。因为国内蛋就不足嘛，<唉>那黑市一颗已经卖到八九块了。对，那批花价就是消费者到，比如说我们的超市买 8,、嗯，到六点八。所以黑市跟平常价格已经每一颗差二点二块了。嗯、如果不再赶快补足这个蛋，那它会涨更高，消费者会更付更多的钱。所以在不足的时候，当然就是用政府的专案进口，可以很快的进来以后。来补足这个缺口的时候，黑市就会不见了，那市场就会回到正常。嗯、那就如同您讲的，我们从三月到七月，将近一亿五千万颗，嗯、就是一亿四千多万颗，很接近一亿五千万颗。嗯、每个月的消费者，比如说一天我们两千四百万颗嘛，那如果假设消费者是买两千万颗，一个月大概就有三亿颗的需求消费。那三到七月，哦，对起一个月大概就有六六亿颗了。然后、嗯五个月，三到七月就五个月，就有六三十亿颗的蛋消费，<對>每一颗就可以减少消费者至少两块钱以上的这样的一个效果。嗯，可是当鸡蛋来了，那满足了，嗯、那当然大家就会开始针对说，哎、嗯欸，那你进来的所有的刚刚那个汪大哥您讲的这些的余率啦，我我先讲一下，当初可以从美从其他国家进来台湾，再也没有开专案以前，就有三个国家，嗯、就是日本。
0: 美国跟澳洲，这是本来去年往常台湾进口主<對>要从日本、美国、澳洲三个国家，有三个
1: 国家。但是美国跟日本都一样，自己蛋都都有禽流感，欸、都禽流感，它、欸、到国外去找蛋了，嗯、所以我们也没办法从美国、日本再进来了。嗯、那澳洲又是比较远，那它的量也不够，嗯、它澳洲没有大量的出口这样的一个像巴西这样的鸡蛋，所以我们才会说针对一些可能的国家。我们来专案进口，让它进来。所以所谓的专案呢，不是像美国、日本、澳洲，一旦开放它进来，它就永远都可以进来。我们是选择这些国新的国家，从今年的三月到明年的六月，嗯，就这段期间而已。那所以选的时候就有选到巴西、土耳其、泰国等这些国家。为什么会选到巴西、土耳其？因为我们那时候就去找日本的案例，找新加坡的案例，因为日本、新加坡的。消费的水准简易
0: 片是简易
1: ，跟我们大家很接近。所以我发现日本也有从巴西进来，而且巴西又是在那个南半球、中南美洲，嗯、它受禽流感的影响比较小。然后巴西本身又是一个鸡蛋的出口大国，所以將就把巴西、土耳其这放到这样的一个专案进口里面。所以这个就是为什么选择这些国家。那国家选完了，现在鸡蛋要出来了。没有那么容易诶，嗯、巴西从来没有卖鸡蛋到台湾，台湾来，所以我非常感谢外交部的大使，他们去跟政府沟通，巴西政府沟通了多次，才同意让巴西的管制出，哎、在出口的清单里面把台湾放进来。嗯、那接着这些国家同意了，可是不是政府，因为政府无法自己去买鸡蛋，所以只好透过我们的畜产会，嗯，那对外。来征求业者，所以我们就有跟经济部办了两场的说明会。嗯、其实大概第一次有三十几家，嗯、第二次也有二十几家。嗯、那来了以后呢，我们就跟他讲说，鸡蛋你现在这些国家，我们这些国家要让他进来，嗯、是政府会去协助确认可以可以同意开放他们的鸡蛋出口到台湾，但是你要到。巴西或土耳其找到蛋源，嗯，然后你要拿到检疫卫生安全证明，嗯，或者是你要有鸡蛋的经验，像师范老师刚刚讲的，鸡蛋的进口不是那么容易，因为它运输会有会有破损，因为鸡蛋很容易破损，那、啊、你怎么去包装？嗯，如果没有经验的，那你一破损了，那那风险可就大了。所以，所以我们就开了四个条
0: 件，嗯，好、哦，第一个你要拿的这个里有四个条件
1: ，你如果没有做鸡蛋的。经验的你完全很难很难去直接衔接。那时候有很多大企业要帮忙国家，是不是可以直接花钱就把鸡蛋进去了？后来发现我们办的说明会以其实很多的业者就打退堂鼓，因为太专业，太专业。啊，第二个要拿到安全卫生证明跟检疫证明，好、哦、啊，这个就很难。那第三个就是要报价要合理啊，嗯，如果那个价格我们一看是要哄抬炒作，我们当然就不会，嗯。那第四个就是因为。那时候国内缺蛋，我们说你三月底以前要有订单，你没有订单，我们就不会让让你。因为我们那时候为了抢时间，所以这满足四个条件的，最后就有九家业者。那当然就是包括超市啊、夏辉啊，那还有其他的国家，那他们都按照这样的提成就陆续进来
0: 。所以这九家实际上是到全世界几个不同的国家去找蛋。
1: 就大家在不同的业者都有针对他可以找到的氮源，啊嗯、那大家就是针对不同国家，那那进来
0: ，然后这些国家正好经过我们的外交部的努力，他同意出口鸡蛋到台湾。嗯、对对，所以然后碰巧就是呃，超市找到巴西的氮源是供应量是比较大的，那如果当时。实际上，这九家里面没有第二家，他也有能力从巴西进口蛋
1: 嘛？其实你讲到一个重点，澳门有一个叫做报价合理，嗯、那超市它就有报一个，比如说它 F O B 的价格，就是出港对的价格，<对>那一箱三百六十克，嗯、那它报了好像是五点二美元左右，嗯，可是另外一家刚好也有找到蛋源，嗯，可是它的报价呢是五点六还五点八，比它高。那我们当然是取得价格最低的那一个业者，所以我们刚讲的报价合理的重点就是，不能说哎你报了我就接受，我们也会看当地的巴西或土耳其的那个它的行那个价格，他们市场的行情，对，来确认你的 F O V 价格到底合不合理。那 F O V 的价格如果确定了，其实那个航运的成本其实大不了，因为那那个大概都是一个公。公告的一个行情啊，对，哦，比如说每每一艘从巴西到日本，或巴西到新加坡，巴西到台湾，航运成本都会大概很知道，嗯、所以就可以推测到我们的到岸价格。嗯，那这样的话才可以确保所有的过程，好、哦，那都是价格合理。那这些资讯其实我们也都有公开透明给外界了
0: 。你这里面发的一个这个介绍，说这个当时跟这些呃。刚你讲的这九家的这个进口商所签的这个合约，就是说，呃，以以超市为例，巴西的蛋厂，他把鸡蛋出口啊、呃、到超市，超市再把它运到台湾，台湾由这个叫续产会来买，然后超市要先定付款项给巴西，然后续产会验收了以后才付钱给超市，是这样一个来货和付钱的
1: 过程。跟汪大海各位观众朋友报告，就是因为他们后来质疑超市说：“哎、嗯欸，你的资本呢只、啊、有五十万那你为什么可以进口八千八百多万颗？那平均起来大概五亿多了，因为一颗到岸价格大概<對>我们用平均了，因为它<對>它会因为航运成本还有每个月出来的那个出口价格不一样，所以大概平均是五点四元每颗哈。对，那乘起来大概就五亿多嘛。<對>那他说，哎、欸。”你五十元的资本公司，对，那为什么可以买那么多哈？那我要先讲，第一个，他买鸡蛋不是八千八百多万克一次买，他是分批，然后每一批就坐船然后过来，对，那是这样的一个滚动的。那第二个合约上是规定代收转付，嗯，代收转付就是我们要先付钱给，嗯。给超市或给业者，哦、那他去买了鸡蛋以后，嗯、那再交货。嗯、那可是我们执行是优于合约。嗯、所以真正的情形是这样：就业者，嗯、他要先跟供应商，不管是那个像巴西啊，或者是土耳其,土耳其啊，或
0: 者他鸡蛋，
1: 他要先付钱去买到。嗯、那、嗯、那我们会确认，他会给我们资讯，然后哪一天。出港对，又出来了对，我们才付他的这个鸡蛋的货款对，好，这第一个，第二个进来以后他要报关啊，不是政府报关，是业者要去报关对，报关就遇到了三十 percent 的关税对，比如说五亿多对，扣掉三十那很高呢对，然后然后营业税又五趴对，五趴是把到岸价格再加上关税三十趴，这乘以一点零五对。啊，这这个税扣一颗又又大概五亿多，大概扣了被政府扣了一点七亿。对啊，报报关还有其他费用。对，这一些都是业者先出。对，之后我们再垫给他。对，然后最后还有一笔就是外界会质疑的，就是所谓的服务手续费，在合约里面有定八趴。嗯，所以他们就说：哇，你看、嗯、超市一通电话。鸡蛋就来了，然后他就赚了八趴，就三千八百万。嗯、我说如果这么好赚啊，嗯、那就每个业者都会来了。鸡蛋刚刚要进口就这么复杂。嗯、这个八趴呢，是他要在,要在巴西或者是任何业者在土耳其、泰国，他要找到蛋，嗯、他要花的人事费，嗯、他的资金周转，如果万一有去贷款，他的利息成本，他的人事费，更重要的是，嗯、如果被验出不合格，就不能进来，就要退运销毁。对。这些都是业者要承担的，所以巴西有一批被我们验，我们在边境都有把关，对，验出了一百多万颗的鸡蛋不合格，不合格就退回去了，不要了。对了，他就要自己负担，他就自己吞下这所以三八趴的手续费是最多，他是赚这个八趴，但是实际上应该不会有八趴，有时候那种会不会赚，就是看他的那个那个整个经营的效率，还有损耗的部分，还有不合格的
0: 部分等。所以，而且一般国际贸易上的话，他拿到了你农业部的这个订单，然后巴西的这个买卖合同签好了以后，他应该是可以向台湾的银行去申请一个信用状嘛，啊，嗯，他就可以让银行发一个信用状给给这个巴西的出口商，说，哎，我肯定付钱，那然后你这个他才会出单嘛，就真一手交钱一手交货这种状况嘛，对吧？哎
1: 我们知道是，他要先付钱给巴西的供应商，对鸡蛋才会包装
0: ，装才会对装船出来，对出来，对对出来以后我们再付他的是货款是。所以这中间的这个一段时间，这个这个这个鸡蛋在这个离开巴西的厂商到到达台湾这中间这一段时间的款项，实际上，是银行带给这个贸易商的一个周转的过程吧，是吧？第一个。
1: 比如说，我们刚刚讲巴西的鸡蛋要出来，他要先业者要先到巴西找到蛋元，然后钱也给他了啊。他要先垫出去了。哦、垫出去啊、哦，业者先拿钱出来。对，然后鸡蛋才能包装，嗯、然后上船，嗯。那之后我们再把这笔钱给业者，嗯，是先确认有出来了，有出来了。对，哎，啊，啊啊进来的报关完之后，他付了，嗯、因为那些是我们吸收的，但是他先垫付了，嗯。我们在付给业者哦，哎、oh, oh, oh. 啊，这个、我要讲这个过程是在解释说，他外界在质疑所谓的五十元、五十万元的资本额的公司为什么可以经营八千八百多万颗、五亿多的这样的一个嗯营业额的部分的，贸易、嗯、公司都是这么做的、啊，是啊<对>啊，所以但是外界就是刚刚石凡老师讲的，就会期待你开始挑
0: 骨头，一样一样要求我们去说明清楚，嗯嗯、对。贸易公司实际上是一个一个中介商嘛，对，他只要有人人脉，他能找得到货源，然后找得到买家，嗯、他只是一个中介商，<对>然后他有银行<对>找得到银行愿意给他一个中介的、嗯、类似于信用卡的、嗯、信用状的这样一个过桥贷款嘛，然后他能够做这个贸易量多少，跟这这个贸易商本身的登记的资本啊完全没有关系的嘛，你很容易这个贸易商做。嗯嗯几千倍、几万倍的这个贸易量嘛，啊，这个当然最重要的是要他要拿得到货，而且要拿得到买家的这个订单嘛。那买家订单是你农业部给他的嘛？他
1: 买家订单他拿到也要给我们看，对我们才确认同意他<買家 S 2> 他过来，因有我们的同意他是没办法过来
0: 的。对,對，最后就是说这个呃政府就是吸收了这中间的。这个差价稳定了价格，但是这中间，呃，实际上，呃，政府也还是有通过关税又拿回去三分之一。所以说，你们整个专案，政府农业部出了五点七亿，但是实际上从台湾政府的角度只出了三点三亿，是因为政府收了关税和营业税
1: 。没错，所以。嗯当初为什么要降呢？就是我刚刚讲，我如果把三十趴的关税，有人建议要把它拿掉，可是拿掉会伤害到蛋农啊，嗯，会伤害到蛋农，那所以我们就不同意说，哎，那关税不要拿掉，由农业部来把它吸收下来。可是，可是关税还是会进到财政部的国库啊，对，那所以就政府而言，五亿七虽然是吸收了，扣掉关税以后才花三亿多，所以每一颗大概不到两块的支出嘛，所以这个就是我们花最少的钱。
0: 因为关税这个东西不能随便改，改来改去的话，这个很大的麻烦。所以这样的话，<对>呃，等于是政府的一个口袋到另一个口袋里就去了，所以兜一个圈子，付了三亿三的实际开销，但是进了一亿五千万颗蛋，就是什么概念？是,是部长，我们这个。为什么你现在这个做了很多次说明，你们看了很多次记者会？为什么这个在野党还是不断地在找出各种各样的说法来说，甚至说这些进口商发国难财啊，然后这个呃，政府进口有毒的鸡蛋啊？那以后呃发生类似的情况，禽流感可能三天两头，每年都会来。那以后谁还来干帮政府的忙？其实业者他们自己有发表联合声明
1: ，嗯。他说：“当初就这九家业者，他没有发表声明。他当初真的是要帮政府、帮国家赶快找得到国外的蛋进来。结果现在蛋进来以后，这些业者开始受到这种有点就是本来是要帮政府被污名化嘛，被污名化。那那其实我们现在比较麻烦的是，那这样以后如果下一波
0: 禽流感再来，那
1: 造成的国内的产能又不足的时候，嗯，那要再。请业者跳出来帮忙，我们就会比较大的这一个压力跟困难了。嗯、那所以以
0: 后禽流感再来，台湾人就只能不吃鸡蛋了。这有什么办法？嗯
1: 嗯、我我们还是要做好禽流感的防疫了。嗯、我们像禽流感都是冬天来，以前都是十月启动，<对>我们今年九月一号就启动了。对对对，因为我们也很担心这次禽流感会再来势汹汹。对，像那个我要讲一个全球禽流感。在前年，因为我们都是在讲前年年底到去年的年初，就冬天这一段，全世界那时候禽流感已经开始蔓延。那其中有一个病毒叫 H u N 1。那时候全世界大概有五十 percent 的案例是 H u N 1。在去前年的年底跟去年年初，台湾那时候还没有 H u N 1。台湾这一次有 H u N 1是在去年年底跟今年年初，就是因为有 H u N 1才造成那么大的影响，所以我们也很担心说这一波如一样再来的时候，它对国内的产能会造成影响，所以我们的禽流感的防疫，从那个运送车辆鸡蛋的消毒啊，那个纸箱运送蛋奶的这个消毒，然后每一个鸡蛋厂，从总鸡场到蛋中鸡场，到整个生蛋鸡场，都要全部的去做好生物安全的防止。我们也启动所有的周边的监测，像从野鸟。的粪便啊等就可以监测到那个病毒，只要周边一监测有，我们这里就会开始全面的去进行消毒。希望这次的禽流感可以降到最低，这样的话我们就不用好再额外去国外专案进口这么多的这一个这样的一个鸡蛋。而且这个禽流感不止禽流感，最近刚刚石板老师也讲，气候条件，鸡蛋哦太热，它的产量会减少，甚至生不出来，太冷。它也会生不出来。<对>可是现在的气候是<对>忽冷忽冷忽热，啊、<对>所以所以其实现在外界都在谈专案进口，<对>可是根本解决之道呢？嗯、就是要用两千多场的禽场呢，它要把它的那个禽舍做改善。嗯、所以我们从去年到未来两年，总共四年，我们要花四十四亿呀、啊。嗯，帮鸡农把那个禽舍做，这样
0: 的话就可以避免太热太冷这种。啊、所以鸡鸡里面都有空调，你的意思说保持恒温
1: ？日本就有很多都是这样，它是一个密闭水帘负压，温度湿度都控制的。嗯，那我们希望也是这样，这样就可以避免温度太热太冷，或者是温差温差太高，高温跟低温的差异，嗯，如果拉大了，它也会受影响。所以这样的话，如果把这个这样的一个情舍改善。就可以也大幅度的降低这种气候条件改变对鸡蛋的生产影响。嗯，鸡蛋可以打疫苗吗
0: ？啊、哦，你讲到你你
1: 讲到一个非常好、好好重点。嗯、外界就质疑说，哎、欸，中国不是就在隔壁吗？嗯、你为什么不从那边进口？越南也是。嗯、那我们当初呢，就是有考虑到国内的生物安全，比如说日日本、美国，嗯，都还没有开始打禽流感的疫苗。嗯，那。那我们当初宣布的这些国家呢，是没有打疫苗的、嗯、国家的鸡蛋才可以进来。我们是为了国内的生物安全的这个议题。嗯、那比如说那个鸡要打禽流感、嗯哦，那它的可能成本效果就会比较高。它不像猪或牛，嗯、因为它的期限比较长嘛。嗯、那比如说你弱鸡可能一个月或一个多月就，嗯、就从饲养到屠宰那么短期间，那。那所以目前打疫苗，我们国内是还没有打，但我们是要看国际的趋势
0: ，嗯，来做最后的决定。嗯、所以台湾目前为止只都没有打禽流感的疫苗，没有。但像中国他们都是有打疫苗了，是啊、哦。然后像什么日本现在也开始打了吗
2: ？日本日本有有打的，好像有有有打的。这个呃、啊，我想请教一下那个禽流感的。是等于说去年发现了，那么今年是还会发现？就是说它是留下了以后，就在台湾内部会循环，还是外面飞来的野鸟带来的？这个这个是我我今年的风险有多大？我想请教一下
1: 。啊、哦，这个议题会上，那个跟石凡老师、嗯、跟观众朋友报告哈、嗯。嗯，因为如果我刚刚讲的是前年跟去年年初在全世界就已经蔓延，那时候我们还没有。对，那。可是从全世界的案例，我们就知道这个病毒 H N Y， 因为它 H 跟 N 会不断的在重组，那、嗯嗯、这次病毒就造成全世界，包括美国、日本、华、嗯、国、韩国都影响。而这次的全球第二次再来的时候，几乎九成多的禽流感都是来自这次病毒。嗯，所以今年我们认为在台湾，因为它已经某种程度，我们没办法一次把它全部病毒清除嘛。
2: 就是比如说猪瘟可以把港口啊、机场啊封死，因为猪不会游过来嘛。嗯、所以台湾是一个岛就 OK 了。但是鸟它会飞过来，是是是是是这个。孙老是
1: 你完全正确。对，就是因为它的禽流感是透过之前是透过野鸟。那比如说，它会从北方不管
2: 对哦
1: 、呃、西伯利亚，甚至日本、<对>韩国将来台湾。对，那它野鸟带来病毒以后，这个非常它不像我们的。我提议啊，会做猪恩。哈，我们是可以在边境全部把它锁住，可是这个野鸟不可能，对对对，对对所以这个禽流感为什么会在很多国家，即使日本、美国，<对>它的畜禽舍都是这么先进，对，对它还是不可避免的会影响，所以，所以这一次我们会认为真的会会是来势汹汹，所以我们才启动了赶快的这个，哎、呃，那个禽流感的防疫。可是我们也要跟所有消费者报告，我们绝对会让大家买到鸡蛋，所以怎么做呢？除了国内以外，哈，我们要一个叫库存。比如说，如果鸡蛋做成液蛋啊，嗯，冷冻的液蛋它是可以两年的。那国内的需求里面有一成五，十五 percent 是去做加工用，所以我们如果有一些库存的液蛋，因为它保存期限比较长，所以它就可以调配去加工。那加工就不要用到壳蛋、嗯、啊，这样的话就可以更满足国内的需求。所以库存是一个。可以调节，那我们已经有建立了。另外一个就是要备援基地啦，嗯，就是说如果国内产能受影响了，嗯，那就不要像三月一样，哦，又要再开始找国家哪些进来。嗯、那我们现在就有几个国家是会备援基地，一需要，那我们就可以启动进来。那这样的话就可以。不会造成但不足的问
0: 题。对，但是这个备源基地是有一些偶然性的吧？因为你也只是你跟泰国、土耳其、澳大利亚、巴西签了合约，你也不知道明年、今年冬天、明年春天他们会不会也得了禽流感？你签完了合约，但是如果他得了禽流感，你还是不能进了嘛？按照
1: w O h 的规定啊，嗯、它是这个畜牧场，嗯，过去二十八天都不该有。禽流感的案例有的话就进不来，嗯，所以如果我们如果找到了，可是如果有禽流感，那当然就不行，那我们就要另外找新的单元厂，嗯，所以这个一定是这样，所以一定会有相关的不确定性。那更重要是，鸡、嗯、蛋这种或者是所有农产品，它都是生物性的、啊，嗯，它不像工业产品，说我每天要制造多少，生产多少可以依照排产，嗯，所以我们就有这种气候的因素，我们有这个所谓的疫病，像禽流感的这种。挑战嘛，所以即使国外，当然当然这些国家也会遇到跟台湾同样的问题啊，所以这个就会要让我们要多几个面向来准备。
0: 是，所以真的是做农畜、农业、畜牧业真的很不容易啊！这与天斗、与人斗、与鸡斗，其乐无穷啊！对<笑>。所以我们总结一下，这个农业部的专案进口鸡蛋，它的公开透明，主要是目的就是确保消费者买得到蛋、吃得起蛋嘛啊！所以你有这么几点：这个进口鸡蛋和一般商品不同，进口者需要具备专业资格，不是一般贸易商可以。做的事情，<是>然后进口鸡蛋业者的风险要自负。如果有一批蛋进来了，检验不通过，退回去，他们也自己承担这个费用。风险他要自负、啊，他要自负，他要吞了。然后政府吸收专案进口的价差，然后专案进口效益远高于成本。你刚才已经解释了，今年三月份到七月份的这五个月里面。这个呃，大概有六十亿台币的这个消费者省下的钱，因为政府付了这个五亿的进口费用啊，实际上付了三亿多，是，因为政府还拿到了关税嘛啊。好，部长，我们这个我,我想要了解一下，这个中国经常以各种理由宣布呃暂停输入台湾的农渔产品啊，最近一次是进芒果，这个事情来的有点莫名其妙嘛，因为他们宣布的时候。台湾的芒果季节基本上已经过了嘛，而且中国的市场占台湾的芒果出口，呃，占全国的产量只有百分之零点五，所以是影响很小的一件事情吧、嗯
2: 。对,对，这这个是我稍微讲一下。嗯，我在台南办了一个安倍纪念影像展，对，有很多日本的朋友很支持了很多东西嘛。嗯，然后八月十三号结束，然后呢，我想最后呢，给大家。给日本的那些就是安倍家乡山口县的朋友，每人寄一箱芒果去，嗯、然后就表示感谢嘛。嗯、但我一问呢，他们说芒果季节已经结束了，嗯、要寄要明年，今年要只能寄别的。嗯嗯、然后我回家过一个星期呢，看到中国这个禁止芒果的消息，嗯、哎，我觉得哎，不是已经结束了吗？嗯、这
1: 是怎么回事？是不是政治上的动作、啊？为什么？这个是两位两位应该很容易判断这个动作，嗯、就是说他已经在产期结束了嘛。哈、嗯哦，这第一个，第二个。芒果的这个水果是属于内销型的也就是说大部分吼、喔、都是台湾自己人对
0: ，因为消费的
1: 消费的。像去年因为干旱了、喔，所以芒果就很少，一下子就没了，所以外销就很少。但是这个、欸、對對今年是大年，
0: 哎，对对,對，今年我那个你讲的对，
1: 今年吼不止芒果大年，凤梨呀、文旦啊，<對>啊、都是水果是大年。那个两威知道吗？全台湾没有、欸、全世界没有。一个国家像台湾这样有生产三十几种水果，嗯嗯，从温带、寒带、热带、亚热带，嗯种了十八万公顷，每一年有多少数量呢？大概平均有两百五十万公吨以芒果来讲，今年大年大概就有十七万公吨，那我们今年卖到中国的大概九百多公吨所以你把它一除，其实那个九百多，其实我们内销就大概可以吸收了哈，那可是第二个我呃。觉得说，因为他刚好这个时间点在禁吼，这个等同要回到我们两年前的二二八，嗯他先开始禁凤梨，嗯，然后两年前的中秋节，像我们中秋节快到了，他就禁掉了我们的莲雾，嗯，还有凤梨世家，嗯，然后去年又禁掉了我们的文旦，又禁掉了我们的，比如说石斑啊、五仔鱼，那到今年的芒果，所以其实他有他的那些理由。嗯、我们都认为不符合国际规范。他说你有介壳虫，其实像我们的凤梨，嗯、如果有介壳虫，到日本，他是用熏蒸，<對>熏蒸完就让我们进去了。<對>如果最差，就跟我们刚刚讲，鸡蛋如果被检验不合格，就退运销毁嘛，嗯、也没有说直接把，<對>把你全部剪掉，因为那介壳虫是一个很普遍的，一个病虫害，它不是一个非常严重影响到，比如说当地的。它的进口国的农业生产，嗯、所以它的这些都没有依照国际规范。那第三个比较重要的，就是说，因为从之前的凤梨，然后到各式各样的水果，我觉得我们的重点在于遇到危机要把它转成转机，嗯、我们不可讳言的。嗯，那在二零一一年，嗯，那时候马英九当总统的时候，我们不是开始有签署 e q u a 吗？嗯，那就农业来讲，我们有很多的。品相是零关税嘛？对，那他就在隔壁，检疫也比较容易就过去了。嗯，所以我们的农产品最高嗯，嗯，曾经是二十三 percent， 我们的外销就二三 percent 跑到对岸。嗯
0: ，对，而且这个比例
1: 是不断的，在之前不断的增加哦。对，對那那这时候你我们就会产生了一个问题，就是会依赖单一市场的这个风险，<對>而且如果这个市场是有不符合国际规范，我们就会更麻烦。对，那。之前二零一六的时候，蔡英文总统就要求我们要分，要,要不能鸡蛋都放在一个篮子里面。嗯，那我们后来刚好遇到这样，我们就大力的来，来来分散这个风险。所以就整体而言，我非常感谢美国、日本大幅度的购买我们的农产品。所以现在第一名，嗯,嗯，是变成美国了。美国，那第二名是日本。嗯，嗯韩国好像也上的蛮上来了，对，因为韩国卖我们很多的芒果，嗯，哎，然后像日本买的韩国的价格啊，是中国的三倍呢
0: ，就芒果卖到日本和韩国的价格比去到中国贵三倍，啊，那以凤梨来讲
1: ，那本来那时候被禁以后，嗯，我们凤梨一年有四十三万公吨，嗯嗯，那想说啊，完蛋了，因为第一次被禁当然紧张，结果。那是大家努力。那我非常感谢日本消费者，嗯，还做了凤梨地图，说在哪个超市可以买到凤梨。结果我们从那一年，前年开始，去年到今年连续三年，我们卖给日本大概都超过一万五到一万七千公吨，嗯，现在每一颗在那边的金砖凤梨，一颗是卖日币六百块，嗯，菲律宾是三百块，嗯，因为那个单价是远高过卖到中国，嗯，所以让我们的产地价格，嗯，前年，比没有进的时候还高两块。去年要比前年高两块，嗯、就是我们刚好遇到这样的问题，那因为要到日本了，凤梨以前没有那么多嘛，就只有几百到几千、嗯、一千公吨，<對>只要到日本，嗯、我们的那个检疫呀、啊、SOP 呀、冷链，都要比较国际的大厂，像杜乐这样的水准才有办法到日本，所以我们的凤梨到日本是全程要十三度七的恒温，所以，所以让我们在刚刚讲的这种危机变转机。的过程里面，第一个确保农民收入不能因为不归咎于他的风险而减少。那第二个，我们开始分散这样的市场以后呢，中国就从二十三下降到去年的十二点九%。嗯，到今年七月为止啊，嗯，已经下降到十%。就是 total 的我们的台湾的外销，对，从二十三
0: 到九点一了。对
1: ，然后水果更夸张，水果我们从八成多以前的水果八成多到对岸，嗯。到去年不到两 percent，
0: 嗯，只到一点六个 percent
1: 。对，那那这样的话， <Okay. S 2> 其实我们某种程度是把这样的单一市场的依赖，那、嗯、大幅度降低。但是这个过程，我坦白讲，是所有的农业部门，不是农业部门，是农民，嗯，哦，渔民，嗯、还有很多的农会、渔、嗯、会，嗯，像那个石斑鱼，那么以前都是卖到中国是活鱼嘛，它就一尾，嗯，又就一个盘子可以上。可是我们后来。石斑，当它养比较大的时候，可以截切，然后把它做加工冷凍、冷冻、嗯，所以就可以内外销。嗯、所以这个里面就是有很多所有的冷链、加工、嗯、自动化、龙鱼民跟团体一起配合。所以现在大家开始一直对新兴的市场，嗯、或者是既有的市场，非常充满的，就是要持续
0: 的去开阔。对呀，我觉得你你要多谢谢石板先生。那我记得那个卖凤梨到日本的时候，石板先生帮了很多忙嘛，对，凤梨到处去帮帮卖凤
2: 梨嘛，做很多，还被朱学衡骂。嗯
0: ，你你那个时候凤梨啊，还有那个凤梨和和石斑鱼啊，石斑鱼你有帮忙去卖吗？有
2: ？不过确实日本也很热情啊，大家觉得就是说，希望能够跟台湾有更好的互动啊。另外一个凤梨，我确实比如山口日新日本最大的超市的社长前不久。有来台南，他说钱一开始的时候确实是帮助台湾，不管是他们厂家还是消费者。但是经过两三年的磨合的话，基本上已经可以变成一个商业模式就可以赚到钱了。所以说我觉得就是很多地方。双方的磨合是怎样？一个是把台湾的品牌化嘛，另外一个很多的成本也降下来了。嗯、所以说，我觉得这这种事情能够复制，应该是很好的。石斑鱼还稍微努力一点，因为石斑鱼日本没有吃过嘛，嗯、而且凤梨、芒果是日本没基本上没有的东西。嗯，
0: 对。那个但是为什么台湾的凤梨在日本卖的价格比菲律宾的凤梨贵一倍呢？啊、呃。
2: 有很多原因啊，有一个是 e q f a 那个就是不是 e q f a 那个呃 CPT 就是贸易啊，自由自由贸易，嗯、因为有有关税菲律边没有关税了，嗯，还
0: 有一个是菲律宾的便宜嘛嗯，台湾卖的贵啊，对,对
1: ，应该应该是这样讲，我们的品质、嗯、比较好，比较甜，我们的凤梨有十一种不同的品种，嗯、那最甜的就是金钻凤梨，嗯、我们那个甜度如果是十四或十六度，嗯、就是十四或十六，所以。跟菲律宾的品质完全的不一样。那另外一个就是刚刚石班老师讲的，就是关税<稅>。对。那第三个就是日本的通路超商业者，嗯、他们后来跟我们配合以后，他也开始因为这样也获益，嗯、其实是互相得利，因为不会伤害到日本的农民，嗯、是让消费者他可以吃到，哎、欸，我原来台湾的凤梨是品质非常的对好，對鳳好那凤梨很多的大厂都几乎是跟我们。固定合作，甚至他还会到台湾要指定哪个农场，所以那个不只是那个凤梨浆，他刚讲到的石斑鱼哈，那我们现在是青斑可以过去，龙胆<對>石斑可以，龙五斑还没<對>可是像藏寿司，嗯，它的藏寿司就是用我们的青斑啊，嗯、所以我们的青斑如果全部大量供应给他，也不过藏寿司一家的这个需求量，所以这时候就是我们一个非常好开阔市场，我在。那个八月初 i p a 的部长级会议在美国的西雅图开会的时候，那我们后来有邀请了美国西部的这些通路商，尤其是有在进口很多台湾的农产品。他说我们的石斑鱼在那边供不应求，嗯、而且单价卖得很很高<哇>，那是一个完全非常好的品质的鱼，所以刚好就是、嗯、这个就是告诉我们说，那个不要受到这种。长期因为的 F 法降拉，诱导到一个单一市场。那现在有机会，你看美国跟日本，其实很多像美国的这些通路上告诉我们，他说我们的龙鱼产品的 quality 跟日本已经几乎差不多，很接近。嗯，可是价格便宜很多，比日本更有优势啊！嗯嗯、<笑>是是是
2: 。对啊，这、那个部长，我又有,有一个就是说，我后来听我也过去帮着卖石斑，也知道就是龙虎班日本还。不能，呃、就法规上不能进嘛，呃，不能进的其实呢也是，就是有有一点理由也不是比较牵强啊，就是日本提出那个，就是会他说是要吃到一些那个什么，呃，就是可能有毒的藻类，所以危险，但是其实台湾的养殖的根本不存在这个问题嘛，但是日本说好像日本的河豚在台湾也不能进嘛，所以说还有双方是不是还有很多的贸易上。在互相的勾心斗角的地方，你说这个是不是可以通过谈判把它解决？我我如果可能的话，我也我也会帮忙在日本的这个国国会议员各方面再在,在推这个事情。这方面有没有
0: ？
1: 其实范老师讲的非常对，就是我们跟日本如果在农场贸易都增加的话，是彼此互补的，嗯、对对对因为我们不是跟他竞争的。对,对,对，那所以有很多的品相，嗯，其实双方都正在。还在还还在需要谈判，需要和那有很多可能，我们最近会有一些更好的消息，就是日本会给我们在新的品相过去，比如说我们凤梨过去了，那可是凤梨世家对生鲜的还不能去，但是加工的必须要冷冻的才可以过去，冷冻的才才可以过去。所以像类似有一些或者是我们的龙虎斑，因为他龙虎斑认为说是在野生。其实我们有少数是野生海域的，<對>但是大部分都是养殖的，对，养殖的就可以避免掉那个议题。對對對所以这个之后，当然就是这个这个议题反映的就是说，国际的贸易呢是大家要分工，嗯，政府要就政府的责任，比如说把市场开阔了，<對>那后面就业者就跟着过去，所以我们都跟跟其实我们跟日本政府是非常紧密的，對,對,对，双方
0: 在讨论在合作。嗯，我很快问一下这个文。文蛋的问题，因为文蛋的季节马上来了嘛。那去年中国是进了这个台湾的文蛋嘛，哦，那所以台湾这个两年也是花了蛮多力气在呃扩大这个出口。那今年的话，呃，假设说中国进一步还是进台湾的文蛋，然后文蛋季节来了，这个文蛋的销售情况会是怎么样？呃，其实
1: 会长，谢谢翁老师的这个。那个问题哦，中秋节快到了，嗯，所以文蛋其实几乎都采收完。对，那个我们有一个习俗哈，像去年白露啊，嗯，就是那个二十四节气的白露、嗯，嗯，如果跟中秋节越近了，哇，那个产效压力就很大，因为农民一般都是在白露的时候采收嗯，嗯，那文蛋采收了以后，嗯，不是立刻拿来吃，他要摆个几天。对，要放一两个礼拜，<对>放一次，把那个我们叫做池水，把那个水<对>让它水分消退掉。那我真的非常那个谢天谢地哈，因为这次台风，嗯，好、哦，那那来之前马豆的蚊淡就收了九成，那最后这一次海葵最严重，哦、其实就只有影响到台东的东河的蚊淡。嗯、我们蚊淡有十大产区，嗯、从台南的那个下营马豆到。嘉义的竹器啊，那云林的朵六酱，到花莲的瑞穗玉器等，所以现在的文旦都已经采收了，那现在都陆续的在出去。那我应该是讲的是说，去年嗯的时候就遇到被中国禁了，嗯，那因为我们过去的十大产区的农会都跟农业部合作哈，嗯，我们都会做各式各样的促销以外，它還可以做加工，文旦大果跟小果。大果是比较不甜的，小果是比较甜的。那大果去做什么呢？它的皮可以做精油哦,哦，那个会长得香。嗯、然后果肉呢，可以把它切好去搭配我们的茶饮料。所以因为有加工了，那又有那个内销，所以我们的外销还是在走华人市场。不管已经有在卖加拿大了，卖新加坡，卖马来西亚。嗯、那日本也有。嗯、那这个外销还是在走，但是外销的量。其他不是主要的，它还是站在，它、嗯、还是以内销。然后我可以讲说，文旦过去哦，从大概三四年前，哎，应该四年四五年前，产地平均大概一公斤三十几块。我们这几年做了加工、冷链、内销，现在都是五十几块，<好>所以我们都维持在一个非常好的水准。嗯。
0: 嗯，好，谢谢这个部长。我们这个今天时间呃差不多了，我们鸡蛋讲的太多了，所以没有足够时间来谈一下前镇渔港建设的问题。嗯、真不过，我想很快问一下最后部长关于这个农业部的新农业政策啊，因为农业部成立，正式成立没有很久嘛？那这个呃，农业部也也有这个一些新的业务目标，大概是一些什么方向？
1: 呃、我我觉得真的非常感谢所有的台湾农渔民的支持，还有蔡英文总统、嗯、金立夫总统，还有历任院长的帮忙，让农业部、呃农委会可以升格为农业部。这个是三十五年前，一九八八年五二零农民运动的时候，大家的农民诉求。我那时候大三
0: 啊，你也去诉求我我在台大会诉求、嗯哎，那那那个真的，你没想到你啊，三十年以后会当第一任农业部长
1: ，完全没有想到，因为那时候就是陪了很多农民，做了很多的运动<咳>。嗯，那农业部成立，它有非常重大的意义，就是因为它那个总统副总统交代我们要当农渔民的靠山，所以要把农民的所得全部的提升。农民所得提升了，嗯，那那个农民所得提升完之后，那那个那个农渔民,、那個那個、民才会耕作嘛，嗯。啊，有农地，有阳光，有水，这样农业才会永续。所以，农民所得的提升是一个非常重要的工作。所以，我们过去不管像刚每一个产品讲完，我们都会讲到产地价格，就是要确保它的收入不受影响。所以在过去这几年大力的推动能链建设，这也是日本很多的业者跟我们建议的。那新市场的开阔，这个都是在确保农民所得。但是这次农业部成立完。之后，当然除了要扩大照顾农民，它有几个新兴的业务，嗯，比如说禁林跟那一个应应气候变迁的调试。嗯，嗯全世界的各个农业部门都受到气候变迁的影响，嗯，所以我们要如何像最近的干旱就已经变成常态，我们要怎么应应让农民有水可用？所以这个就是第一个要应应气候变迁的调试。禁林更是农业部门可以做的，因为国家二零五零要禁林那个要达到碳中和，它要有自然碳汇，还有新增的碳汇，这个大部分都会来自农业部门。那第二个更重要的是，我们可能大家想不到，我们刚,刚讲到鸡蛋对不对？这是经济动物。我们全台湾的毛猫小孩啊，伴侣动物啊，嗯，狗跟猫啊，嗯、有登记的两百多万，如果将没登记超过三百万，嗯、每年用九的成长率在成长。它、啊、从出生到死亡，嗯、啊，食衣住行育都要把它做，它的食品跟用品的产值一年高达五六百亿啊
0: ！是啊，没有<后>没有。现在郭台铭说，他如果当总统，<笑>每个人多生一个小孩就可以多养一个宠物啊<对>、呃，这是总统的政策。宠物、嗯嗯嗯呃、是宠物要登记诶，哎哎、呃，要<且>要经过总统批准。<笑><笑><笑>要经过郭总统批准，所以这个就是新
1: 鲜的，嗯、要要把它做好的。嗯，对，
0: 是,是對啊，那这个今天的时间差不多了，我最后这个很快提一句，说是对台湾，好像很多年以后，终于有新鲜的猪肉可以出口了咳咳啊，这件事情很重要
1: 哦，当然很重要，嗯，跟跟汪大帅、史本老师报告。我们家就是养猪的、哦、我就是靠我爸养猪长大，然后靠我爸养猪去美国念博士啊，嗯嗯，嗯那我们就是九七年口蹄疫的时候就整个倒了，嗯，我我爸卖了两次的土地农地，嗯，还有我们后面的还款才还清啊，嗯，所以我们后来把口蹄疫拔针成功嘛，因为二十四年拔针成功，嗯、然后会做猪瘟，我想我们跟日本是现在亚洲应该少数可以继续把会做猪瘟所住的，嗯，我们还有把传统猪瘟。七十、嗯、年从日据时代就有的，也现在要再清楚。嗯、那因为国提一把，整完非洲猪瘟所住的。嗯、你看菲律宾、啊、越南、中国、泰国都是那个会做猪瘟的疫区嘛。嗯、所以我们好不容易第一次可以把生鲜的猪肉哦，四十尺货柜二十二公吨，而且是那个高单价的、嗯、卖到菲律宾马尼拉。嗯、所以后续我们只要把这些的疫病完全的掌控。嗯，这个几乎是亚洲第一，因为日本还是有传统猪瘟的影响。我们现在已经在拔针了，明年就可以跟 WHO 申请。嗯，最快明年十一月就可以获得所有三个重大疫病——非洲猪瘟、口蹄疫跟传统猪瘟的会议区。嗯，就亚洲第一个。嗯、那我们生鲜猪肉
0: ，不好意思，我们可能就有机会再重回日本市场<对>。我们卖猪肉给日本，然后还可以卖到全世界。嗯、是，以前台湾出口很多猪肉啊。哦，多。嗯哦，是哦，那时候是日本为主，那时候的外汇是非常高的。哦哦，好，那这个部长你辛苦了，这个明年帮我们多卖一点猪肉，就要这个你有<笑>卖要卖这么多东西啊，然后又要对付这个鸡蛋里面挑骨头的这个多重宇宙，<對>这也是一个很辛苦的事情。那这个呃，当部农业部的业务扩张，实际上很多的业业务以前农委会是没有的，现在变成农业部的业务了。是啊，像刚那个宠物动保，好、嗯嗯哦，都是我们要来负责的啊。哦、<對> OK， 好，那就谢谢呃部长今天的时间、嗯、啊，谢谢呃陈部长，谢谢石板先生，嗯嗯、谢谢大家。